0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 11. Januar 2019 mit Holger Klein.
1: Und Katrin Röhnicke.
0: Und ich muss vorweg schicken, ich hatte wahrscheinlich mhm. persönlich eine der miesesten Wochen seit sehr, sehr langem
1: Des Jahres.
0: Ja, des Jahres ist irgendwie ist die Unter das wäre die Untertreibung des Jahres. Wahrscheinlich auch bis zum Rest des Jahres. Nee, ich hab, seit Sonntag hatte ich erst eine Gastritis. Für alle, die das auch kennen, die wissen, dass es das nicht schön ist. Das ist, wenn die Magenschleimhaut sich entzündet und man irgendwie Schmerzen hat und nicht so richtig auf die Beine kommt. Und dann habe ich mich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch noch so dermaßen verlegen, dass ich jetzt auch weiß, was die ganzen alten Leute immer meinen, wenn sie jammern mein Ischias, mein ja. Ischias. Ja.
1: Lendenwirbelsäule, ja, ja. Hm.
0: Ja, das, ich sag immer Arschwirbelsäule, weil da hm. weiß man, weiß, wie jeder was gemeint ist. Na, ich habe halt andere
1: Schmerzen im Arsch, aber da müssen wir jetzt aber, auch hier weiter aushören. Aber
0: nicht, auf, nicht die Arschwirbelsäule, also. Doch, man sagt und zwar ja,
1: doch, 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 aber egal.
0: <lacht> Na, also ich sitze hier jetzt auf Schmerzmitteln <lacht> und Magenmittel, ja. Das will ich einfach vorweg schicken. Ich bin nicht ganz fit und ich habe es auch diese Woche wirklich nicht so geschafft wie sonst. Naja, auf dem Laufenden zu bleiben. Also Schäm dich über Radio zu hören und so, weil ich habe tatsächlich die meiste Zeit auf dem Sofa und im Bett verbracht. Ich habe sehr viel Netflix geguckt. Ich habe sehr viel mediaccc.de konsumiert. Da sind die ganzen Talks und Vorträge und so vom CCC-Kongress. Das kann ich sehr empfehlen. Und dann gibt es dann natürlich auch noch Podcasts. Also ich habe auch viele Podcasts gehört. Aber, und das Schöne ist, das ist eine gute Gelegenheit, mal was Grundsätzliches zu sagen, weil wir, also du und ich, werden immer mal wieder gefragt, wie wir uns eigentlich informieren. Und in einer Woche wie dieser jetzt bin ich eigentlich fast komplett abgeschottet von der Welt, außer mhm. ich habe sehr viele Newsletter. Und die sehe ich, also weil die kommen nämlich direkt in mein E-Mail-Postfach rein. Und äh, ich habe jetzt mal heute geguckt, also so exemplarisch, äh, wenn ich aufstehe und aufs Klo gehe, so kurz vor sieben, dann sind schon so acht bis zehn Newsletter in meinem Postfach. Und heute war das zum Beispiel der tägliche Newsletter der Krautreporter. Dann habe ich den SZ Espresso Newsletter, der kommt morgens und abends. Dann habe ich von pick.com und von pick.de Newsletter der Tagesspiegel hat auch mehrere Newsletter, da habe ich die Morgenlage und noch irgendeinen, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Ich habe mehrere Politico-Newsletter, einmal das Brussels Playbook, das ist so ein Europa-Newsletter und einmal den London Playbook, der ist für die neuesten Nachrichten aus UK. Also da halte ich mich sozusagen auf dem Laufenden, was gerade den Brexit-Wahnsinn so betrifft. Also ich lese sowieso nicht alle immer. Aber ich überfliege die halt. Also ich überfliege die und wenn mich dann was interessiert, dann kann ich da einen Link klicken, dann gibt es einen ausführlicheren Artikel zu dem Thema. Und dann gibt es noch einen Newsletter von The Atlantic. Und ich habe noch weitere Newsletter, die waren aber heute nicht drin. Einen vom Standard, Standard AT, haben mehrere, glaube ich auch, mhm. Die Financial Times, dann habe ich den Kantara.de Newsletter, sehr empfehlenswert, wenn man sich über die islamische Welt informieren will.
1: Kommt von der Deutschen Welle. Mhm. Genau.
0: Äh, den Postillon Newsletter habe ich auch, der ist ganz gut, wenn man zwischendrin mal lachen möchte. Und dann habe ich jetzt sicherlich auch noch welche vergessen. Und das ist für mich ein ganz guter, ähm, ja, wie sage ich das, also so eine ganz gute Morgenroutine, um einfach einigermaßen auf dem Stand zu bleiben, weil das ist auch ein bunter Mix. Also, es ist jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, ähm,
1: alles links-grün versifft, Taz. Ja,
0: nee, genau, das ist es tatsächlich eher nicht. Also tatsächlich von der Taz habe ich gar nichts äh, interessanterweise. Und ist auch so ein bisschen international. Also es ist nicht ganz so international, wie es sein könnte. Ja, und dadurch bleibe ich auch auf dem Laufenden. Und heute zum Beispiel fand ich im SZ-Newsletter die folgende Nachricht. Rechtes Polizeinetzwerk offenbar größer als bisher bekannt.
1: So. Überraschung. <lacht>
0: ja. Da habe ich dann drauf geklickt und dann war da ein Artikel von Annette Rammelsberger, die kann man eh immer ganz gut lesen. Ich weiß nicht, das ist die, die kennen viele wahrscheinlich, weil das ist die Gerichtsberichterstatterin der oh. Süddeutschen Zeitung und die hat diese ganze NSU-Prozessberichterstattung gemacht. Wir hatten mhm. die neulich auch schon mal erwähnt, weil sie in einem Interview mit dem Spiegel nämlich erzählt hat, sie hat dieses 2000 Seitenwerk der NSU-Prozess, das Protokoll mit.
1: Dann, ah, die ist eine von denen, okay. Genau,
0: ja. hm. da hat sie mitgewirkt. Genau. Und die ist jetzt halt in diesem ganzen Hessen-Polizei-Skandal auch mit dran, über den wir in unserer Sendung bisher noch gar nicht gesprochen haben, erstaunlicherweise.
1: Ja, weil mich, ja. Also ähm, ich, es ist, es, ich bin mittlerweile an einem Punkt, auch schon ein bisschen länger. Nee, ich muss, ich muss früher ansetzen. Ich bin eigentlich, gehört zum konservativen Teil meiner Existenz, ich bin eigentlich jemand, der äh, der Exekutive einen ungeheuren Vertrauensvorschuss gibt. Das heißt, ähm, ich habe über viele Jahre hinweg auch, wenn irgendwo Videos aufgetaucht sind zum Thema Polizeigewalt und sowas, immer gesagt, nee, wartet mal. Ja, tretet man ein Stück zurück. Das Video fängt erst da an, wo die Polizeigewalt anfängt, aber man sieht nicht, was vorher passiert ist. Ich glaube euch das alles erstmal nicht, dass die Bullen einfach so wild und frei und ohne drüber nachzudenken draufgehauen haben. Und ich sag mal so, in den letzten zwei Jahren ungefähr ist bei mir da ein bisschen was passiert. Und das kommt halt daher, dass immer mal wieder solche komischen Skandale ruchbar werden, hm. dann Einlassungen der Gewerkschaft der Polizei. Ja, auch solche Netzwerke, die da aufgedeckt werden, Ermittlungen, die unterbleiben. Also, es ist so, es sind so ganz viele Mosaiksteinchen bei mir, die mich mittlerweile Anfang 2019 in so einen Zustand versetzt haben, dass ich äh, zumindest der Polizei, also dem, ich sag mal, dem gewaltausübenden Teil der Exekutive, zunehmend misstrauisch gegenüberstehe mhm. und es mich auch nicht mehr wundert, wenn es zu irgendwelchen Ausfällen kommt. Und genau darum war mir das mit dem rechten Netzwerk eigentlich keine Erwähnung wert, weil ich mir gedacht habe, ja, ich habe mit nichts anderem gerechnet.
0: Ja, krass. Ich fasse die Geschichte nochmal zusammen. Es gab hm. eben einen Skandal äh, in Hessen, weil eine Gruppe rechter Polizisten, die sind aufgeflogen dadurch, dass sie interner über eine türkischstämmige Anwältin, die sie aus ihrer Polizeidatenbank hatten, mit rechten Gruppen geteilt haben. Diese Anwältin hat ähm, einen Brief bekommen, Drohbriefe, unterzeichnet mit NSU 2.0, das muss man sich kurz mal auf der Zunge zergehen lassen. Die war nämlich auch unter anderem eine Anwältin, die einen Angehörigen eines Mordopfers des NSU vertreten ah, hat. Hm. Daher äh, wahrscheinlich dann diese Unterschrift. Und in diesem, einem dieser Drohbriefe wurden eben auch sehr persönliche Daten von ihr genannt. Also der Name ihrer kleinen Tochter, ihre Privatadresse. Das ist ja auch gerade so ein beliebtes Mittel, ne? Privatadressen von unliebsamen Leuten veröffentlichen. Und das waren halt alles Daten aus dem Polizeisystem. Und in diesem Brief stand auch so Sachen drin, wie wir werden deine zweijährige Tochter abschlachten oder verpiss dich lieber, solange du noch hier lebend rauskommst, du Schwein. Also richtig... Ja. Richtig krass, so die, die Polizisten, die das gemacht haben, wurden eben gefunden, das sind fünf Stück, die sind auch inzwischen suspendiert, man hat dann auch festgestellt, ja, die haben halt so einen rechten Chat wohl auch gehabt, haben Hitlerbilder ausgetauscht, sich gegenseitig Hakenkreuze geschickt und so weiter und jetzt kam ans Licht, dass es noch einen weiteren Polizist gibt, der auch interne Daten eben rausgegeben hat und zwar für da jetzt die Spur nach Halle. Ich muss noch ein bisschen weiter ausführen. In Halle stehen ein Mann und eine Frau vor Gericht, denen man vorwirft, am 1. Mai 2017 mit ihrem Auto Menschen gejagt und auch aus dem Auto heraus mit Steinen und Sprengkörpern und Flaschen geworfen zu haben.
1: Was man in Halle halt so macht, ne?
0: Am 1. Mai, genau.
1: Ich habe. <lacht> Nein, Entschuldigung, Halle. Das tut mir sehr leid. Ja. Ich habe in Halle studiert. Halle ist nicht so schlimm, wie nee. sich das jetzt anhört.
0: Die sind ja alle nicht so schlimm, diese Städte. Habe ich ja neulich schon über Chemnitz ja. erzählt. Wobei dann hinterher, nachdem ich das gesagt habe, das war auf dem Kongress, die Live-Sendung kam, dann eine Frau aus Chemnitz zu mir meinte, naja, es ist schon schlimm. Also mhm. es ist schon, äh, sie merken schon auch in den vergangenen Jahren eine starke Radikalisierung eben auch dieser rechten Szene, die immer schon irgendwie unterschwellig da war, aber sie sind immer präsenter, sie sind immer.
1: Ja, AfD wirkt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe da mal gesucht, was da am ersten Mal passiert ist eigentlich 2017, weil ich mich jetzt so aus mir heraus nicht erinnern konnte, dass irgendwas groß Schlimmes, dass also Menschen jagten, würde man ja denken, dass man davon was mitbekommen hätte.
1: Man stumpft ja auch ab.
0: Naja, aber das war 2017, das ist vor zwei Jahren gewesen. Naja, äh, und ich habe im Blog Störungsmelder der Zeit was gefunden. Und zwar hat einer der Autoren des Blogs, nämlich Thomas Schade, Darüber geschrieben, weil er zufällig vor Ort war und weil er Augenzeuge des Ganzen war. Und ich muss das jetzt einfach vorlesen, weil das aus heutiger Sicht hört sich das, was er da aufgeschrieben hat und was er da gesehen hat, einfach unglaublich an. Also ich zitiere. Um 15.20 Uhr rasten zwei schwarze Pkw zum Holzplatz. Die Jugendlichen, also die Gegendemonstranten, Klammer zu, wurden von den Insassen angebrüllt und sofort attackiert. Aus den Autos geworfene Sprengkörper explodierten mit einem ohrenbetäubenden Knall. Die Druckwelle war noch in zehn Metern spürbar. Rauchschwaden hingen über der Straße. Es flogen Flaschen und andere Gegenstände auf die Jugendlichen. Aus dem hinteren Auto wurde Reizgas versprüht. Mehrere Angreifer sprangen mit Metallstangen und Teleskopschlagstöcken bewaffnet aus den Autos. Sie rannten brüllend auf die Jugendlichen zu und schlugen gezielt auf die Köpfe ein. Zitat Ende. Ja, ja. das ist damals passiert. Die beiden stehen dafür heute vor Gericht in Halle und sind eben auch Mitglieder einer Neonazi-Gruppe, die heißt Aryans, also ARIA auf Englisch. Und bei den Ermittlungen gegen die Frau wurde auch das Handy ausgewertet. Und da fanden sich dann Chats unter anderem mit einem weiteren hessischen Polizeibeamten, den sie zweimal darum gebeten hat, Daten aus wiederum den internen Polizeisystemen an sie zu geben und er hat es auch gemacht. So. Das heißt, da ist jetzt noch ein weiterer dazugekommen und inzwischen läuft da auch die Ermittlung, wie das so ja, ist. Und
1: der Chorgeist, den wir seit vielen Jahren, Jahrzehnten bemängeln bei solchen Institutionen wie der Polizei und auch ja. der Bundeswehr zum Beispiel, verhindert, dass die Polizei solche Sachen selber in den Griff kriegt. Weil ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass die Mehrzahl der Polizisten anständige Menschen Klar, sind, das ich aber auch. die sind nicht in der Lage… Oder nicht willens, kann auch sein, aber das wäre jetzt eine bösartige Unterstellung, aber die sind nicht in der Lage, Selbstreinigungskräfte zu entwickeln, weil mir kann doch niemand sagen, dass diese fünf oder sechs Nazipolizisten da in Frankfurt…
0: das keinem dass aufgefallen nicht, ist. Da, genau, ja. dass man die nicht
1: erkennt. Ich ja. erkenne doch ganz genau, ich kann dir aus dem Stand die Kollegen mit denen ich beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk bisher zu tun hatte, ich kann ja aus dem Stand sagen, bei wem man mal genauer hingucken müsste. Ja. Das sind nicht viele, es sind nur zwei, was für eine 20-jährige äh, äh, Karriere. Karriere, oder, oder wie man es nennt, ruhig. in diesem Bereich, in diesem Bereich ähm, recht wenig ist. Es sind nur zwei, aber bei diesen beiden würde ich wirklich mal sehr genau hingucken. Mhm. So Und jetzt erwarte ich eigentlich von einer Polizei, dass wenn es da jemanden gibt, bei dem man mal sehr genau hingucken muss, sollte, dass dann auch hingeguckt wird und dass es eine Instanz gibt, der man sagt, guck da doch mal lieber genau hin. Mm. Bei diesen beiden Kollegen, Medien ist natürlich was völlig anderes. Ne? Also da kann ich mir ja angucken, was ist eigentlich das Ergebnis von deren Arbeit? Was berichten yeah. sie? Wie berichten sie? Solange das in Ordnung ist, ist es in Ordnung. Ja? Aber ein Polizist, der eine rechtsextreme Grundhaltung hat, da ist halt nichts in Ordnung, weil der hat eine Waffe. <lacht> ja? hat eine dem habe ich, hab ich erlaubt, Gewalt über mich auszuüben. Da ist das nochmal was ganz anderes.
0: Ja, ja, und vor allem, wie auch jetzt in diesen Fällen hier, dieser Zugang zu Daten und ähm, privaten ja. Daten, Kommt privatesten Daten, das ist ja, ja naja, das aus Hessen. Ja,
1: ja. Ach, wo wir gerade bei Nazis sind, eigentlich wollte ich ja den Deutschland-Trend referieren, den es heute neu gibt, mache ich dann gleich. Passt ähm, der nicht zum
0: Thema Nazis? Das ist ja schon mal eine gute er passt Nachricht. Doch, er
1: passt sehr gut zum Thema Nazis. Oh, scheiße. Das sind, das sind sehr interessante Ergebnisse. Kann sein, dass ich mich in einem Monolog verheddere nachher. <lacht> es gab so ein Twitter-Phänomen, Nazis raus. Auf einmal twitterten alle Nazis raus.
0: Mhm. Fand
1: ich irgendwie lustig. Habe ich gedacht, twitter ich auch mal, mit inklusive einem Bild, wie die AfD nicht im Bundestag sitzt. <lacht> Ohne zu wissen, was da eigentlich los war, habe ich dann erst Tage später erfahren, woher Ach das überhaupt so. kam. Ich habe gedacht, oh nee, ist nur, ja, Nazis raus. Halt. ist ja sowieso so absurd. Warum muss man hier diskutieren, ob Nazis raus eine sinnvolle Haltung ist oder nicht? Ja, ich
0: weiß auch das nicht. Für
1: sich ist das eine sinnvolle Haltung. Was glaubt ihr denn? Das ganze Grundgesetz sagt Nazis raus. So. ja, Also ist eigentlich nur so ein Twitter-Phänomen gewesen. Und Twitter-Phänomen haben mit der echten Welt im Zweifelsfall nichts zu tun. Das merkt man, wenn man mal eine Woche nicht Twitter guckt, stellt man fest, oh, die Welt ist ganz anders. In diesem Fall finde ich aber passt das schon sehr gut, weil dieselben Effekte wie bei diesem Nazis rausding auf Twitter, die gibt es halt auch draußen auf der Straße oder in der Kneipe. Und angefangen hat das so, Nicole Diekmann ist Korrespondentin im Hauptstadtstudio. Ich glaube ZDF, ZDF oder ADS? Ist sie? Mm, ZDF. ZDF-Korrespondentin im Hauptstadtstudio. Das muss ich irgendwann auch mal erklären, dieses... Seltsam absurde Konstrukt, Korrespondent im Hauptstadtstudio, weil das ist ja im Inland. Ja. Aber gut, ein andermal, wenn es mir einfällt, sonst musst du fragen. Also die hat getwittert, Nazis raus, einfach nur so. So, dann hat sie eine äußerst bescheuerten Reply gekriegt auf Twitter äh, mit der Frage, wer ist für sie denn ein Nazi? Dieser Reply kam von so einem Arschgesichtprofil.
0: Und ja, ist darum auch
1: nicht ernst zu nehmen. Was ich dann festgestellt habe, als ich mir dieses Profil angucken wollte, ist, ich hatte diesen Account längst geblockt. Ja, das stelle ich auch das, mal wieder fest. Das passiert mir in letzter Zeit übrigens sehr oft ja. auch, weil ich nämlich dazu übergegangen bin letztes Jahr, so arschgesichtige Replies auf anderer Leute Tweets sofort, sofort zu blocken. Ja, ich auch. Und seitdem ist in meiner Timeline viel weniger Hass. Ja. Naja, egal. Also Arschgesicht replied, wer ist für sie denn, also und zwar ist es dann auch so gemeint, ja, wer ist für sie denn ein Nazi? Hm? Hm. So, und dann antwortet sie, wenn nicht die Grünen wählt. <lacht> genau. genau.
0: Scheiße. Diese Antwort,
1: die ist hm. dermaßen absurd, ja. dass jeder mit auch nur Achtelverstand oder meinetwegen auch Sechzehntelverstand das sofort als Scherz erkennt. Und trotzdem hat sie einen Shitstorm abbekommen. Natürlich von diesen ganzen Ich-bin-ja-kein-Nazi-aber-Nazis. Also hm. die ganzen rechtsoffenen, nennen wir sie mal so. so. Und auf einmal steht dann wirklich in den asozialen Medien zur Diskussion, ob Nazis raus eine zulässige Haltung sei. Und jetzt zitiere ich Enno Park. Enno Park, ein Kater von mir hier aus Berlin, der hat dazu, wie ich finde, alles Wichtige gesagt. Dem kann man sowieso gut folgen auf Twitter, der nimmt sehr oft so Phänomene, die da so auftreten, ganz gut auseinander, weil er nämlich auch selber einer Minderheit angehört, was ganz interessant ist. Er gehört einer Minderheit, er ist gehörlos, damit ist er eine Minderheit, ist aber trotzdem ein alter weißer Mann. Was irgendwie ganz praktisch ist, solange Gehör keine wichtige Kategorie ist, ist Enno genauso privilegiert wie du und ich auch. Darum hat er einen sehr interessanten Blick auf die Welt halt auch. So, Enno hat einen recht langen Twitter-Thread, ich glaube es sind 15 Tweets geschrieben, äh, den ich jetzt mal vorlesen wollte, weil ich wie gesagt finde, dass da alles Wichtige drin ist. Was genau stört die Mitte an Nazis raus, wenn sie selber keine Nazis sind? Nazis grenzen aus und wenden Gewalt an. Deshalb haben Leute offenbar eine Hemmung ihrerseits, Nazis auszugrenzen oder Gewalt gegen sie anzuwenden, weil sie Angst haben, dann Nazi-Methoden anzuwenden, selber Nazi zu sein. Logisch ist das nicht, siehe poppersches Toleranzparadox. Es ist ungefähr so, als habe man Angst, eine Polizei einzurichten, weil diese ja selber verbrecherische Methoden verwende, wenn sie ihrerseits gegen Verbrecher vorgeht. Mit dem Gedanken, ich bin so tolerant, dass ich sogar Nazis toleriere, darf man sich Besser fühlen. Man begibt sich in eine vermeintlich unangreifbare Superposition. Das ist sehr bequem, weil man nichts mehr gegen Nazis tun muss, weil die eigene Toleranz es verbietet. Die Angst, selber ein Nazi zu sein, wenn man gegen Nazis auftritt, ist psychologisch sehr interessant. Denn Nazis sind heute eben keine Menschen in SS-Uniform und Hakenkreuzbinde, die ja nun wirklich nicht mehr rumlaufen. Vielmehr finden sich Bruchstücke und Einzelmotive nazistischer Ideologie bis weit in die Mitte der Gesellschaft. Fast alle hatten zu irgendeinem Zeitpunkt ihres Lebens- und Persönlichkeitsentwicklung wohl schon mal irgendeinen Nazi-Gedanken. Hier findet eine Form der Verdrängung statt. Stur darauf zu beharren, dass Nazis nur sein kann, wer 1920 bis 1945 ein Parteiabzeichen trug oder heute Hitler geil findet, enthebt von Selbstreflexion. Wie viel Diskriminierendes, Völkisches, Rassistisches und so weiter Denken steckt in mir? Stattdessen werden Definitionskämpfe ausgefochten, was denn genau ein Nazi sei oder wohin die denn bei Nazis rausgeschickt werden sollen. Das sind Scheinargumente, die helfen, den kleinen Nazi in einem selbst verdrängen zu können. Wenn Leute emotional wesentlich mehr Anteil an Gewalt gegen AfD-Politiker nehmen als an Gewalt gegen Flüchtlinge, dann, weil es sie stärker betrifft. Der AfD-Politiker ist einer von ihnen, einer von uns. Die Mitte hat Angst, mit ihm verwechselt zu werden. Da zeigt sich verkappter, unreflektierter Rassismus und auch das identitäre Denken der Mitte. Er mag AfD sein, das finden wir anrüchig, aber er ist halt auch ein weißer, deutscher Mensch, einer von uns. Wir müssen ihn vor Gewalt schützen. Linke, beziehungsweise das Zerrbild eines Molotow-werfenden Vermummten, das die Leute im Begriff Antifa sehen, sind nicht nur für rechts, sondern für breite Teile der Mitte eben nicht einer von uns. Migranten sowieso nicht. Behinderte auch nicht. Ganz zu schweigen von homosexuellen, inter- und transsexuellen Obdachlosen und so weiter oder wer sonst noch konkret oder verbal Nazi Zielscheibe ist. Das sind die Schwachen. Der Faschist glaubt an das Recht des Stärkeren und verachtet und bekämpft die Schwachen offensiv. Die Mitte findet den Faschisten zwar anrüchig, hat aber Angst davor, selbst als schwach angesehen zu werden, selber einen Migrationshintergrund zu haben, selber homosexuell zu sein oder, oder, oder. Deshalb lehnt sie Nazis zwar ab, solange sie so etwas Monströses tun, wie sechs Millionen Juden und andere Minderheiten industriell zu töten, aber regen sich allenfalls geringfügig auf, wenn es heute tagtäglich Übergriffe auf Flüchtlinge und so weiter gibt. Diesen Mechanismus, diese Verdrängung, diese Angst, schwach zu sein, können wir in uns allen irgendwo wiederfinden. Das nützt den Nazis. Auf diese Weise schaffen sie es, dass die Gesellschaft bei ihnen ein Verhalten toleriert, bis hin zu einer möglichen Zusammenarbeit und Machtübernahme, die sie bei anderen Gruppen niemals tolerieren würde. Den letzten Satz fand ich besonders beeindruckend. Mhm. Also der sagt eigentlich alles darüber, was das Problem mit diesen Rechtsextremisten ist, die hier gerade den Ton anzugeben versuchen. Würde sich ein Islamverband so aufführen wie die AfD, würde sich eine islamische Partei gründen, die sich so aufführt wie die AfD und ähnliche Ausgrenzung fordert wie die AfD, würde hier der Turm brennen. Das stimmt. Das ist eigentlich das Spannende daran. Und kurz das poppersche Toleranzparadox, wer es noch nicht kennt. Karl Popper war ein Philosoph, der mal postuliert hat, dass ähm, man nicht uneingeschränkt tolerant sein kann. Denn wenn man der Intoleranz gegenüber tolerant ist, verschwindet irgendwann die Toleranz selbst. Ja. So, Das heißt, wer kommt und intolerant ist, Rechtsextremisten, dem braucht man noch keine Toleranz entgegenzubringen. Ja. Ja. Äh, gute Nachricht. In Düsseldorf wollen sie auf einzelnen Straßen sogenannte Umweltspuren einführen, um Fahrverbote zu umgehen. Aha. Ähm, so wie eine Busspur, weißt du? Ja. Da dürfen dann halt nur Busse, Fahrräder, Taxen und Elektrofahrzeuge fahren. Und die Idee dahinter ist, Autofahren unattraktiv zu machen, weil auf den verbleibenden Spuren dann halt Stau ist irgendwie. Was dann auch direkt irgendwie der Einzelhandelsverband moniert hat. So, oder die IHK, irgendwie einer von denen so. Ja, aber dann ist ja überall Stau. Ja, darum geht's doch, ey. Weißt du? Naja, fand ich ganz geil die Idee. Ich würde die halt gerne flächendeckend sehen, weil ich glaube, das funktioniert überall. Vorausgesetzt sind genug Park-and-Ride-Parkplätze am Stadtrand, natürlich, weil sonst stehen sie halt alle im Stau und stehen einfach eine Stunde länger. Gute ich habe auch Nachricht, eine gute Ende. Nachricht. Ich habe ja. auch eine
0: gute Nachricht. Es gibt tatsächlich wirklich immer mehr Frauen in den Chefetagen deutscher Unternehmen. Man Ach. glaubt es kaum. Es geht langsam, natürlich. Sehr, sehr, sehr langsam. Aber im Schneckentempo tut sich dann doch irgendwie was. Es gibt eine aktuelle Studie, die hat sich mal angeschaut, wie viele Frauen sind dann in den Vorständen der 160 DAX-Konzerne und es wurden insgesamt 61 Managerinnen im Vorstand gefunden. Das sind im Vergleich zum Vorjahr immerhin elf Frauen mehr. 11. Na, immerhin.
1: Immerhin. Ähm, Besser als nichts.
0: Wenn wir uns jetzt Dann habt ihr doch die... jetzt
1: eure Gleichberechtigung. Genau. Da müssen ich wir doch wollt... jetzt wirklich nicht mehr drüber diskutieren. Ich muss
0: mal kurz noch ein bisschen Wasser in den Wein schütten. Hm. Ähm, das bedeutet ein Anstieg von 7,3% auf 8,6% Frauen in den Vorständen dieser 160 deutschen DAX-Unternehmen. So. Jetzt. Äh... <lacht>
1: ja. Ist doch Comedy hier, oder?
0: Ja, ja, okay, es ist noch nicht wir. so richtig toll. Ich habe gerade ein kleiner Verweis auf den aktuellen Lila-Podcast ein ganz interessantes Gespräch geführt mit Monika Schulz-Strelo. Das ist die Präsidentin von FIDA. Und FIDA ist ein, FIDA steht kurz für Frauen in die Aufsichtsräte. Dann weiß man mhm. schon, worum es da geht. Und die versuchen eben seit, ich glaube, 2006 jetzt mittlerweile, seit 13 Jahren, Frauen in Führung zu bringen. Und die sagt in diesem Gespräch: Naja, wir wissen aus vielen verschiedenen Studien, dass sich ab 30 Prozent etwas ändert, also nicht etwas ändert, sondern wenn eine Minderheit in einer bestimmten Gruppe, also in dem Fall Frauen in Männergremien, 30 Prozent erreicht, dann ist sie auch akzeptiert, dann gehört sie mhm. dazu, dann ist sie sozusagen ja eine Selbstverständlichkeit. Bis dahin, also bei diesen 7,3 oder 8,6 Prozent, die wir jetzt haben, ist es so, dass Frauen sind die Ausnahme, wenn sie was sagen, wird es immer als die Aussage der Frau mhm. gewertet und es ist einfach schwieriger. Wir haben also leider trotzdem noch einen sehr weiten Weg vor uns, aber es geht voran.
1: Das äh, rechtsoffene Kampagnenmagazin Fokus ähm, behauptet, diese Woche aufgedeckt zu haben, dass die Mitarbeiter im öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Schnitt 9500 Euro im Monat verdienen mm. würden. Jetzt bin ich nun einer der exponierten und dadurch privilegierten Mitarbeiter im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und äh, meine Antwort auf diese Recherche lautet, ja, das hätte ich gern. Ja. Also es ist Unsinn, weil der Fokus nämlich die freien Mitarbeiter unterschlagen hat. Wenn man die dazu zählt, dann kommt man auf äh, vielleicht die Hälfte. Und ähm, das ist dann auch eine realistische Zahl, auch vor allen Dingen, wenn ich so über die Kollegenschaft gucke, auch meine Chefs angucke und sowas. Dazu muss man allerdings auch sagen, dass der Rundfunk Berlin-Brandenburg sehr niedrige Honorare zahlt. Also sowas wie der Westdeutsche Rundfunk zum Beispiel, die zahlen mehr. Aber Radio Bremen zahlt halt noch weniger, also es gleicht sich dann hinten wieder aus. Lässt sich halt nicht so gut Stimmung mitmachen mit der niedrigeren Zahl. Ähm, und äh, ich bin wieder müde, was das angeht. Bis diese Ach, ja. Versuche die Probleme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nur über Neid und Missgunst zu lösen, statt wirklich mal zu diskutieren, wie man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk reformieren und sogar billiger machen könnte. Das geht mir total auf die Nerven. <lacht> Wollte ich nur mal gesagt, es geht mir sowas von auf die Nerven. Ja, so.
0: Willst du, dass ich dir auch auf die Nerven gehe? Ja, bitte. Und zwar würde ich gerne noch mal wieder über den großen Teich zu Donald Trump gucken.
1: Ich muss eh mal auf Klo. Dann könnte ich, <lacht> <lacht> okay, danach referiere ich den Deutschland-Trend und dann okay. kannst du mal gucken.
0: Da kann ich mal gucken. Wir konnten diese Woche erleben, wie Donald Trump ist, wenn er bockig wird. Ähm, mhm. Das kennen wir eigentlich schon, er wird ja immer ja, mal wieder bockig. Wie Kinder
1: halt so sind. Ne?
0: Aber jetzt wird er immer bockiger. Zur Erinnerung, es gibt in den USA immer noch den Shutdown. Das heißt, dass große Teile oder ja doch schon große Teile der US-Regierung handlungsunfähig sind, weil die Demokraten... Und die Republikaner, die können sich nicht einigen, was den Haushalt angeht. Dann gibt es einen sogenannten Shutdown und dann das steht es das halt hast du schön.
1: gesagt, können sich nicht einigen. Donald Trump sagt, ich will fünf Milliarden für die Mauer. So und die sieht's Demokraten aus. sagen, wir können gerne über Grenzsicherung diskutieren, aber eine Mauer bekommst du nicht. Genau, was schon mal interessant gab, ist. Ne? also die, haben, die Demokraten lehnen den Kompromiss nicht ab. Die lehnen nur diese Mauer ab. Ist schon, ja, äh,
0: was, was auch sinnvoll ist, also ich weiß jetzt nicht, es gab auf Twitter gerade einen Thread, der macht ja gerade die Runde, wo eine vermeintliche Mauerbauexpertin darlegt, warum das ganze Projekt im Grunde sowieso zum Scheitern verurteilt ist und eigentlich nur schlimmer werden kann, als bei uns der BER. Ich konnte jetzt, das muss ich dazu sagen, die Authentizität dieser Quelle nicht wirklich prüfen. Aber Sie verlinkt Texte, sie verlinkt also wiederum eigene Quellen und argumentiert mit diesen Quellen. Wenn man sich das anschaut und ihre Argumente anschaut, dann klingt es wiederum logisch. Aber ich möchte das einfach dazu gesagt haben: Es möge sich bitte jeder selbst ein Bild machen. Ich verlinke das dann in den Show Notes. Kommen wir zurück zu der Maus.
1: Was sagt Mauer. sie denn? Was sagt sie? Essenz.
0: Ihre Essenz ist, das Ganze kann für den Betrag, den er da veranschlagt, also die 5 Milliarden, das wird niemals hinhauen, also es wird mhm. nie reichen. Das wird auch laufende Kosten dann in Zukunft haben, weil immer wieder was erneuert werden muss und so weiter und so fort. Und ähm, also das ist so die BER-Seite ihrer Argumentation. Mhm. Und die andere Seite ist, sie prüft halt tatsächlich sowas wie Vorschläge. Also er hat ja tatsächlich auch schon sowas wie Angebote eingeholt und sie sagt, naja, aber das sind keine echten Vorschläge. Also so auf die Art und Weise kannst du keine Mauern bauen. Das funktioniert vorne und hinten nicht. Das Ganze mhm. klappt nicht. Also es ist eigentlich irgendwer zum Scheitern verurteilt. Halt.
1: Irgendwer meinte auf Twitter, dann gebt ihm halt zweieinhalb Milliarden, dann wird die Mauer halt nur einen Meter hoch. Und seitdem habe ich so <lacht> Und seitdem habe ich so ein sehr geiles, lustiges Bild im Kopf von so einer Mauer, total geil gesichert, die aber nur einen Meter hoch ist und wo so Scharen von Leuten einfach drüber klettern. Und auf der amerikanischen Seite steht einer und sagt, ey, das, das geht so nicht. <lacht> ja, naja.
0: Sie hat dann auch noch so ein paar andere Argumente wie sowas wie, ähm, wir kriegen das dann gar nicht mehr hin, weil ich meine, die Grenze zu Mexiko ist halt riesig. Das kann man auch mal sagen. Und die ganzen geologischen Konsequenzen, die die Mauer hätte, also äh, Bewässerungen oder was passiert, wenn eine große Flutwelle kommt und so weiter. Und es ist alles nicht berücksichtigt worden mhm. bei diesen ganzen Plänen. Also ja, wie auch,
1: so viel, so viel hat Donald Trump hier überhaupt nicht im Kopf. Also Man darf ja nie vergessen, der ist halt echt dumm. Ja, das, das ist halt echt das Problem dabei. Man, man vergisst allzu oft, dass der wirklich dumm ist. Noch dazu.
0: Ja. Ich habe dann nochmal geguckt, was dieser Shutdown eigentlich konkret bedeutet gerade. Und nur eine Zahl, die sagt glaube ich schon sehr viel, im Moment sind rund 800.000 Mitarbeiter der Regierung und von US-Behörden ohne Gehalt. Wahnsinn. Also sie sind entweder im Zwangsurlaub, das ist die eine, die, die, nicht die eine Hälfte, aber die einen sind im Zwangsurlaub und die anderen arbeiten halt gerade unbezahlt. Und aber sie wenn, arbeiten. Ein Teil nicht. Ja. Ähm, und dann wahrscheinlich wird, wenn irgendwann mal dieser Haushalt beschlossen wird, also am Samstag, wenn morgen noch der Shutdown ist, ist der Rekord geknackt und das ist der längste Shutdown in der Geschichte der USA.
1: Und dann rennt Trump wieder rum und sagt, äh, ich bin der Größte, ich habe den längsten Shutdown in der Geschichte der USA <lacht> Ja. Und begreift wieder nicht, was er da eigentlich. Ne.
0: Genau. So, und dann sieht es halt gerade so aus, also die wenigen Nachrichten, die ich so mitbekomme, zum Beispiel über den Atlantic Newsletter, dass Trump einfach gerade total Bock auf Eskalation hat. Also gestern gab es ein Treffen mit ihm, zwischen ihm und Nancy Pelosi, das ist die Sprecherin. Beide. Bye. Äh, hm. ja. Und das Treffen hat er einfach, also sie hat wieder gesagt, nein, mit uns keine Mauer und so. Ne? Also die bleiben da auch hart, finde ich auch gut und angemessen. Und dann hat er das Treffen halt abgebrochen und auf Twitter dann geschrieben, ich habe Bye-Bye gesagt, weil nichts Jetzt anderes hat er halt funktioniert. hat wirklich gesagt, ne? Ja, der hat es wirklich gesagt. Das
1: hörte ich dann im Daily-Podcast, dass er tatsächlich einfach aufgestanden ist mit den Worten Bye-Bye. Das ist schon, Das ist ja, er, aber das passt halt genau in das Schema, also auch in sein Verstandesschema. Für ihn ist ein Deal... Geht nur, wenn einer gewinnt, einer verliert. Ja, Kompromiss ja, genau. ist bei dem anscheinend wirklich nicht Nicht so verankert. richtig
0: drin. Ne? There's
1: no compromise.
0: Und das Treffen da hat er dann noch als Zeitverschwendung ähm, bezeichnet, wo ich mich Natürlich. gefragt habe, können wir irgendjemand anfangen darüber Buch zu führen, wie viel Zeit und auch Geld Donald Trump eigentlich verschwindet von Menschen auf der ganzen Welt? Was ist eigentlich aus also, dieser Geschichte
1: geworden, dass Donald Trump den Secret Service innerhalb weniger Monate in die Pleite geritten hat, weil der ständig in seinem komischen Puff da in Florida irgendwie im Urlaub ist und der komplette Secret Service da immer so riesig Aufwand treiben muss? Was
0: das da können ist wir mal geworden? zur nächsten Woche gucken, nachtragen. Wir, also ob es gibt den Secret finden. Service sicherlich noch irgendwoher, wird er dann halt Geld bekommen haben müssen, irgendwelches Steuergeld wahrscheinlich. Hm. Naja. Und jetzt, als ob das Eis nicht genug wäre, droht er jetzt damit, dass er den nationalen Notstand ausrufen wird, wenn er seine Mauer nicht kriegt. Und du lachst.
1: Du lachst. Ja, Entschuldigung. Noch
0: lachst du. Ich, ich habe hier, ich, ja. Ich hab ja auch vier Podcasts gehört, die so habe ich auch erzählt. Mhm. Einer davon ist Can He Do That? Ich glaube, der ist von der Washington Post, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und die erklären immer die ganzen Sachen, die er sagt: Ich mache das und das. Klären sie mit Juristen, die sich damit cool. auskennen, ob das wirklich geht.
1: Das ist eine coole Idee für eine Sendung. Fehlt in Deutschland.
0: Ja, in Deutschland fehlen viele Sendungen, mhm. aber das ist ein anderes Thema. Und leider, leider, das ist ziemlich deprimierend. Ich habe diese Folge gehört und dachte, okay, scheiße, weil ja, er kann das machen. Also ja. er, er muss das nicht mehr rechtfertigen. Nichts, ja, er kann das ja. einfach machen. Das ist also ich
1: habe jetzt auch nicht in Abrede stellen wollen, dass er, dass er das kann. Ich finde es halt nur trotzdem albern.
0: Ja, aber ich das Problem ist, seitdem ich das gehört habe, denke ich so, okay, er wird das tun. Er wird das tun. Die USA werden in den kommenden Tagen den nationalen Notstand bekommen.
1: Ja, aber was hat das für Konsequenzen? Genau,
0: das ist jetzt wieder die Frage. Was hat das für Konsequenzen? Er hat damit schon mehr Befugnisse als bisher. Er will es ja machen, damit er dann das Geld für die Mauer einfach selber in die Hand ah, nehmen und die okay. Mauer bauen kann. Das ist ja der Plan. So, und tatsächlich, also das könnte funktionieren, weil er eben mehr Befugnisse hat, weil er einfach nicht sich an die Regeln halten muss, wie sie jetzt sind. Und das Interessante in diesem Podcast, was ich nicht wusste, ist, dass es immer noch nationalen Notstand in den USA gibt. Also die, die USA sind im nationalen Notstand und zwar seit 1979.
1: Ach was, wegen seit, Kuba oder was?
0: Ja, <lacht> Nee. Entschuldigung. nee, seit, seit den Geiseln von Teheran, da wurden 52 US-Diplomaten irgendwie mhm. im Iran als Geisel genommen. Da hat dann der damalige Präsident äh, den Notstand ausgerufen und das ist bis heute in Kraft. Auch bis heute in Kraft ist der nationale Notstand nach dem 11. September 2001. Der mhm. wurde auch, also das ist alles noch in Kraft. Nur, das erklärt die Juristin in diesem Podcast sehr schön. Es gab bisher halt keine Präsidenten, die die Macht missbraucht hätten, die damit einhergeht.
1: Also es Jetzt da einen.
0: hat sich immer so ein bisschen selbst reguliert, außer George W. Bush, der hat dann noch irgendwann den Irak angegriffen. Das kann man vielleicht als Machtmissbrauch in dem Sinne bezeichnen. Aber alle anderen haben sich irgendwie einigermaßen im Griff gehabt oder wurden auch im Griff gehabt durch Presse, durch äh, die Opposition und das, die demokratischen Strukturen halt.
1: Das habe ich mich diese Woche gefragt tatsächlich. Es ist in der US-Regierung eigentlich noch irgendein klar denkender Mensch oder sind da nur noch diese ganzen komischen Freaks, die Trump da, weißt du, diese so Investment-Hedgefonds-Trallala-Spinner? Also seit sagen wir mal so, regiert ein Rand die USA oder gibt es da auch noch Menschen, die denken können?
0: Also seit dem bob woodward buch denke ich ja, dass es schon noch Leute gibt, die mitdenken, die dann auch mal einen Zettel, den Trump eigentlich unterschreiben müsste, verschwinden lassen, damit es nicht unterschrieben wird und es nicht in Kraft tritt und hm. so weiter, weil das einfach mit gesunden Menschenverstand nicht zu rechtfertigen ist. Aber also seit dieser Woche, seit dieses ganze Notstandding auch in der Luft ist, denke ich viel mehr an Erdogan. Also das ist wirklich das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist. War so der Vergleich mit Erdogan. Es ist natürlich eine ganz andere Situation, es ist ein anderes Land, andere Gesetze und so weiter und so fort. Aber so der Wahnsinn, der in diesem Kopf und die Anspruchshaltung, die in diesem Menschen mhm vorgeht. Das scheint sich schon in eine ähnliche Richtung zu entwickeln und das macht mir echt mittlerweile Sorgen. Also ich glaube, die nächsten Wochen werden sehr spannend.
1: Wobei Erdogan, glaube ich, nicht mal halb so hohl ist wie Trump, obwohl Erdogan, <lacht> glaube ich, auch sehr hohl ist.
0: Ja, das stimmt wahrscheinlich. Ja, wir, also so viel aus den USA.
1: Kommen wir zur Innenpolitik. Es gibt einen neuen Deutschlandtrend. trend gibt es ja immer Anfang des Monats. Infratest Dima macht für die ARD den großen Deutschlandtrend. Ich fand den insgesamt recht interessant, diesen Deutschland-Trend. Die Sonntagsfrage hat sich kaum verändert. Union 29 Prozent. Leider nicht nach CDU und CSU getrennt. Ich würde das gerne mal sehen. Ich weiß nicht, warum die das nicht so veröffentlichen. Grüne 20, SPD 15, Neonazis 14, Linke und Ferengi jeweils 9. Was ich daran ganz interessant finde, also es hat sich praktisch nichts bewegt, irgendwie eins mehr, eins weniger irgendwo. Über Weihnachten und Neujahr passiert ja immer relativ wenig. Eigentlich, ähm, ja. Und es ist halt auch politisch wenig Bewegung im System und so. Und das schafft bei mir den Eindruck, dass wir gerade so eine Art, tja, Nullpunkt sehen in diesem Deutschlandtrend. Also vielleicht drückt dieser Deutschlandtrend wirklich einigermaßen gut aus, wie die Wahlbevölkerung sich tatsächlich aufteilt. Mhm. Einfach auch wieder, natürlich hat das auch wieder verschwörungstheoretische Elemente bei mir. Aber <lacht> weiß ich nicht, war so ein Gefühl, als ich es gelesen habe, habe ich gedacht habe, ah, so sind wir also drauf, wir Deutschen. Zufrieden mit der Parteiarbeit, hat sich auch kaum was getan, sind 35 Prozent, ist mhm. also minus ein Prozent. Politikerzufriedenheit ist ganz witzig, äh, Merkel vor Kramp-Karrenbauer, vor Scholz. Kramp-Karrenbauer ist zuletzt im März 2018 gemessen worden und äh, diesmal sofort auf Platz 2 gegangen, was vielleicht auch ein bisschen was darüber aussagt, was bei der Frage nach Politikerzufriedenheit tatsächlich gemessen wird, mhm. nämlich eher nicht, wie zufrieden die Leute sind, sondern Eher, wen sie denn überhaupt so kennen, beziehungsweise wen sie zuletzt wahrgenommen haben. Das ist wie beim Radio in der sogenannten MA-Zeit. Das ist die Zeit, in der so viele Gewinnspiele im Radio stattfinden und die ganze Stadt voller Plakate klebt mit Gewinnspielen. Da werden dann Menschen angerufen und es wird gefragt, welchen Sender haben sie zuletzt gehört und sowas alles. Und die Frage, welchen Sender haben sie zuletzt gehört, beantworten vermute ich jedenfalls die meisten Menschen, mit welches Plakat habe ich zuletzt gesehen? Also, welchen Sender habe ich zuletzt wahrgenommen? Darum ist die Stadt mit Plakaten gepflastert, ansonsten müsste man das ja nicht tun. Wie beurteilen Sie die wirtschaftliche Lage? Gut oder sehr gut? 78 Prozent. Nach Parteigängern aufgeschlüsselt ist da alles über 80 Prozent, außer die Neonazis und die Linke, die bleiben drunter. Das Leben in Deutschland ist auch eine schöne Frage. Also, wir haben mehrere Fragen zum Leben in Deutschland gestellt. Die Regierung kann sich nicht gegen die Macht der Wirtschaft durchsetzen. Stimme eher zu 82 Prozent. Ja. Das ist schon mal ganz interessant, weil das natürlich auch beinhaltet, dass die Menschen wenig differenzieren, weil letztendlich sind wir alle die Wirtschaft. Hm. Ja, und man hätte da vielleicht nach Konzernen fragen müssen oder irgendwie sowas, aber gut. Ja. Staat und Verwaltung funktionieren in Deutschland eher gut, sagen nur 63%. Prozent was ich sehr wenig finde, weil Staat und Verwaltung funktionieren in Deutschland sehr gut. Schaut bitte ja. mal in andere Länder.
0: Ich wollte gerade sagen, ähm, ich vielleicht, wenn man also vielleicht sieht, Berlin da einfach den Schnitt so runter.
1: Wobei es auch, auch sein, besser ja.
0: geworden ist. Es ist besser geworden.
1: Mehr als die Hälfte Ablehnung äh, haben übrigens auch wieder nur die AfD-Anhänger. Was auch so ein Hinweis darauf ist, woher deren Klientel kommen könnte, nämlich aus der Ecke, in der man immer noch nicht so richtig begriffen hat, dass Freiheit Immer auch mit Verantwortung, vor allem, vor allem auch mit Verantwortung für sich selbst kommt und Mama halt irgendwann nicht mehr vorbeikommt, um das Zimmer aufzuräumen, sondern man sich schon selbst um seinen Scheiß kümmern muss. Die Verhältnisse in Deutschland sind Anlass, stolz zu sein. Dem stimmen 54 Prozent zu.
0: Würdest du so einer Frage zustimmen? Ja. Ja?
1: Ja. Aber worauf ist man ich.
0: denn da stolz?
1: also 54 Prozent stimmen eher zu, muss man mhm. auch so sagen, eher. Und ich würde eher zustimmen. Ja. Wir haben eine offene Gesellschaft. Wir ja. haben schon einen sehr guten Minderheitenschutz. Wir haben ein hohes Wohlstandsniveau, auch trotz zu viel Ausbeutung. Ja? Wir, natürlich haben wir Ausbeutung. Ne? Gerhard Schröder, wir haben den größten Mindestlohnsektor Europas und ist da auch noch stolz drauf, SPD im Übrigen. Aber nichtsdestotrotz, bei allem Scheiß, bei aller Ausbeutung, die wir haben, bei allen Problemen, sozialen Problemen, die wir haben, oder wirtschaftlichen Problemen am unteren Rand der Gesellschaft, tralala, wir haben Krankenversicherung für alle. Hm. Das ist was. Ja? Also wir haben, wir haben sehr, sehr viele Stimmt. zivilisatorische Errungenschaften in der Bundesrepublik, die wir über viele Jahre auch verteidigt haben und die wir auch jetzt wieder verteidigen müssen, nämlich gegen die Rechtsextremen. Ich bin da stolz drauf. Das haben wir auf die Reihe gekriegt, obwohl wir zweimal halb Europa in Schutt und Asche gelegt haben. Also ich finde, da kann man mit Fug und Recht stolz drauf sein. Das würde ich mir schwerfallen, aber gut. Stolz ist halt ein problematischer Begriff. Ja, eben, genau. Aber nichtsdestotrotz, bist du gerne Deutscher? Ja, sicher bin ich gerne Deutscher. Findest du Deutschland gut? Ja, klar, finde ich Deutschland gut. Guck doch mal, was wir können.
0: Eben, die Frage ist halt wieder so doof gestellt, wie vorhin auch mit der Wirtschaft. Ich ja, finde, klar. man sollte echt mal die Fragesteller also die müssen mal geschult werden.
1: Ja. Und was ich übrigens nicht raffe ist, warum nicht ausgerechnet die SPD genau meine Argumentation aufgreift und versucht so eine Art, neuen Nationalstolz zu definieren. Ja? Guck mal, was wir alles haben, offene Gesellschaft und so weiter. Und daraus dann Politik abzuleiten. Mm. Ja, so einfach zu sagen, so okay, ihr seid ganz unten. Ja, wir haben es begriffen. Und ganz unten ist es scheiße. Und ihr werdet alle altersarm sein. Und jetzt versuchen wir gemeinsam und ernsthaft euer Leben zu verbessern. Weil wenn euer Leben verbessert ist, ist das Leben aller Menschen hier verbessert. So. Ja. Je, gering, je kleiner die Extreme, desto besser für die Gesamtpopulation. No. Stattdessen kleben die halt an so einem Gesellschaftsbild aus den 80er Jahren. Wenn nicht arbeitet, soll er nicht essen. Interessant ist da die äh, Aufschlüsselung nach Parteigängern. Also 75% SPD-Parteigänger sagen, ja, äh, 70% Union, 62% Prozent Grüne, 54% Ferengi, Linke und Neonazis nur 26 Prozent.
0: Ja, die, das ist klar, dass die da. Auch ganz auf, interessant, auf genau. Auf die SPD Ebene sieht,
1: sind. die SPD sieht ihr gute Kita-Gesetz. Ich weiß überhaupt nicht, woher die diese Namen neuerdings alle haben. Sieht halt nur ihr gute kita gesetzt und sagt, so, so, alles voll super. Die Union profitiert sowieso vom Aufschwung. Die finden eh alles super, solange die Kohle fließt. Den Grünen geht es super, aber zu wenig Solidarität, vor allem mit unseren Kindern und Enkeln, so Umwelt und so. Ja. Die Ferengi sind wie immer Fähnchen im Wind. Die Linken sind halt eine Zwei-Themen-Partei. Die sehen zu viel Kapitalismus, zu wenig Solidarität, was halt so deren Kerninteressen auch sind. Und die Nazis wollen halt sowieso ein anderes Land. Und ich finde, da kann man auch ganz gut vielleicht sehen, wer sich als Volkspartei versteht und wer nicht. Oder verstehen darf und wer nicht. Nächste Frage. Deutschland verändert sich stärker, als ich gut finde. Dem stimmen 51% zu. Krass, ne? Leute. Da fehlen mir dann allerdings auch wieder so qualitative Aussagen. Also wo denn? Yeah. Was denn? Was willst du denn behalten? Was muss denn weg? Yeah. Andererseits muss man auch nur auf die Parteigänger gucken, dann weiß man nämlich, worum es geht. Alle haben unter 50% Zustimmung, außer den Neonazis, die kommen auf 86% Zustimmung. <lacht> Die Grünen genau. auf 34, die sind Schlusslicht. Das heißt, je rechter, desto mehr Angst vor der Zukunft. Wobei ich da auch glaube, dass die äh, Kausalität andersrum ist. Also Je mehr Angst, desto konservativer mithin rechtsextremer.
0: Ja. Ja, ja, genau.
1: Nächste Frage. Ich habe Sorge, dass der Einfluss des Islam in Deutschland zu stark wird. Mhm. Schätz mal, wie viele das bejahen. Oh,
0: ich möchte es nicht wissen.
1: 50%. Prozent. Oh Gott.
0: Aber das Unfassbar. treibt jetzt auch wieder die AfD in die Höhe, oder?
1: Ja, im Wesentlichen. Also AfD 92 Prozent ja. und wieder die Grünen mit 24 Prozent. Man kann das ja, auch so lesen. Ja die Hälfte der Bevölkerung kriegt ihre Nachrichten aus Facebook-Gruppen in den russische Propagandaschleuder, äh, hier die Faschoblogs und so Artikel aus dem Springer-Verlag verteilt werden und ist entweder zu faul oder tatsächlich zu wenig gebildet, um Sinn von Unsinn zu unterscheiden. <lacht> ich habe Sorge, dass unsere Kultur nach und nach verloren geht. Uh -huh. Bejahen 48 Prozent. Uh -huh. Ich bejahe das auch.
0: Was ist unsere denn unsere Kultur, Kultur?
1: Unsere Kultur ist die offene Gesellschaft. Unsere Kultur ist ja. liberal. Unsere ja. Kultur ist Toleranz. Und ja. äh, die Gesellschaft entwickelt sich gerade in Richtung Illiberalität und Intoleranz. Also habe auch ich Angst davor, dass meine Kultur verloren geht.
0: Ja, aber das ich Problem glaube, ist, die meisten meinen eher dieses komische Ding, was ja auch so, so bizarr, amorph ist, wie Heimat.
1: Es bejahen 21 Prozent bei den Grünen, 87 Prozent bei der AfD. Ja, genau. Noch Fragen?
0: Mhm. Nee, nee. Dann haben
1: eine Sonderfrage ist ja jedes Mal so eine Sonderfrage, die einen aktuellen gesellschaftlichen Trend abbildet. Digitalisierung. Ach ja, ganz wichtig. Ist die Digitalisierung Chance oder Risiko? 25 Prozent sagen, ist eine Chance. 25? Willkommen in, Willkommen in Deutschland. Oh mein Gott. So, Neuland halt. Was ist, das ist denn Deutsch, los? Das ist die deutsche, nein, das ist die deutsche Realität. Das, ich sage ja immer wieder Du, ich, unsere Hörerschaft, wir sind alle nicht normal. Wir sind alle nicht normal. Wir sind und das meine ich völlig wertfrei. Wir sind eine Avantgarde. Wir haben gelernt, mit diesen Sachen umzugehen. Und ich weiß gar nicht, ob es nicht sogar in unserer Hörerschaft genug Leute noch gibt, die sagen, ach, das ist mir alles nicht ganz geheuer.
0: Ja, Aber das verstehe das ich ja auch. Sein. Also dass einem das alles nicht ganz geheuer ist, auf jeden Fall. Ja, also ich habe jetzt auch so erlebt, es gibt ja mittlerweile verbreitet sich ja auch dieses ganze Digitale noch viel mehr ähm, auch. Bei meinen Eltern und den ganzen Verwandten dort. Und alle haben WhatsApp, alle haben Smartphones und so weiter. Also es kommt da jetzt an. Sie hinken natürlich ein bisschen hinterher. Und jetzt merken sie aber, oh, guck mal, auf einmal, also sie haben dann vielleicht so ein Alexa, wenn sie sich in der Wohnung stehen auch noch. Also dieses das komische so krass, Sprachding gibt, von, von Amazon. Ja, aber Das, das finde ich auch das, so
1: krass, dass es Leute gibt, die das überhaupt haben.
0: Ja, aber dass solche Leute, die jetzt gerade erst so ein bisschen mit der Digitalisierung so richtig so sich reinwerfen, die kaufen sich das dann gleich. In den USA übrigens ist da gerade auch wieder so ein krasser Sprung. Also mittlerweile wieder um 8% gestiegen der Leute, die Smart Speaker zu Hause haben. Jedenfalls Krass. sagt der eine halt, naja, er hat dieses Alexa und spricht halt über Dinge und merkt dann, dass hinterher Google Ads diese Dinge angeboten werden. Also mhm. so ne? so ein bisschen Verschwörungstheorie jetzt. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Also ich kolportiere nur, was erzählt wurde. Ja. Aber denen fällt halt auf, das ist ja schon komisch. ne? Die Werbung, die ich die ganze Zeit sehe, die bezieht sich total auf das, was ich gemacht habe. Das heißt, sie merken jetzt das, was wir seit Jahren predigen, dass es Cookies gibt, dass Datenkraken gibt, dass man ausgespäht wird, dass alles gesammelt wird und so weiter und so. fort Das merken die jetzt, die merken mhm. das. Und das macht denen Angst. Das macht okay. denen wirklich Angst.
1: Wobei, als Risiko, für ein Risiko halten nur 17 Prozent die Digitalisierung. 53 mhm. Prozent sagen halbe, halbe. Mhm ist halt immer schwierig. Die Fragen sind halt immer viel zu viel zu allgemein. Ne? Ja. Angaben persönlicher Daten im Internet. 60 Prozent sagen so wenig wie möglich geben sie an. Ja. 37 Prozent sagen ich gebe nur bei wenn ich was kaufe persönliche Daten im Internet. Und da muss ich so lachen, weil ich denke ihr wisst überhaupt nicht wie viel persönliche Daten ihr im Internet angebt. Ihr ja. habt nämlich alle Smartphones. Ihr pfeifen. ja Das, das ist noch halt gar nicht bei den Leuten angekommen. Nee.
0: Nee, nee, das ist auch, ich habe auch gesagt, ihr nutzt alle WhatsApp und dann teilt ihr alle euer Kontakt, euer Adressealbum mit Facebook und die benutzen das natürlich auch. Jetzt ja. ganz krass, als ich diese Woche ähm, Media CCC die Talks geguckt habe, war einer dabei, die erklärt haben, wie Facebook auf Android über Apps Leute ausschnorchelt. Also du hast einfach eine App auf Android und wenn du die nur öffnest, sendet diese App Daten an Facebook über dich, ja. über dein awesome. Telefon wo du gerade bist, was es gerade macht und alles Mögliche. Und du musst nicht mal, das ist der Clou in der ganzen Geschichte, du musst nicht mal einen Facebook-Account haben. Das heißt, Facebook sammelt Daten über alle, über uns alle, alle, alle. Ja. Das ist so krass, dieser Talk habe ich gedacht, so, oh Gott, Gott, du hast keine ja. Chance. Und das ja. ist halt echt, ja,
1: ich will aber eine Chance haben. Ja, Und das, das ist mein Da ist die Politik Klage. gefragt.
0: Ja, das, das ist auch dein gutes Recht, eine Chance zu haben, finde ich. Ich finde, die Politik ist seit Jahren, eigentlich seit Jahrzehnten, also eigentlich, seit es netzpolitik.org gibt, die ja wirklich auch aufzeigen, wo eigentlich der Hase im Pfeffer ja. liegt. Seitdem ist es eigentlich ein politisches Versagen, was wir sehen. Ja,
1: Ja, absolut. Also, ja, klar. Im Deutschen Bundestag sitzen nur Leute, die das alles nicht verstehen und die drei, die es verstehen, haben keine Stimme. Ja.
0: Weil das Wissen ist halt da. Das Wissen ja. ist schon lange da und es wird schon lange aufgezeigt, was passiert. Ja. Es wird halt politisch nicht gehandelt in dem Punkt. Ja, und da das setzt sich krass. dann auch
1: tatsächlich die Bundesregierung nicht hinreichend gegen die Wirtschaftsinteressen mhm. durch. Ja, weil da kommen dann irgendwie diese Bitkom-Pfeifen und erzählen irgendwie was von, ja, Daten sind das Gold der Zukunft und auf einmal äh, werden unsere Daten abgeschnorchelt und wir werden noch nicht mal entschädigt. Wenn wir wenigstens entschädigt würden, wenn wir wenigstens dran beteiligt würden, aber selbst das wären wir nicht, da wird mir dann gesagt, ja, kannst du ja Facebook-Aktien kaufen. <lacht> ja?
0: Super. Ja, ist schon krass. Also ich meine, seit der DSGVO ist es schon ein bisschen besser, muss man auch sagen. Also die ist schon ganz gut. Würde ich jetzt mal vorsichtig behaupten. Ja, aber behaupten. das reicht doch vorne
1: und hinten aber nicht. Ich will eine richtige Handhabe. Ich will eine persönliche, richtige, ernsthafte Handhabe gegen Facebook haben.
0: Genau. Also die, ich glaube, die DSGVO wäre vor fünf Jahren oder so gut gewesen. Inzwischen haben sich aber diese ganzen Systeme wieder weiterentwickelt, ja. sodass sie auch nicht mehr up-to-date ist und, und dass das, das alles nicht mehr betroffen ist. Das Einzige,
1: ist. was man eigentlich machen kann, ist Facebook verbieten. Ja. Und ich hätte überhaupt kein Problem damit, Facebook zu verbieten, weil was soll's. Es ist weder ein Problem mit Meinungsfreiheit noch irgendwas. Verbietet die Scheiße einfach. Ja. Niemand braucht das. Niemand braucht Facebook, wirklich nicht. Einfach verbieten.
0: Der, äh, Zuckerberg. Ja, aber dann kann,
1: ich, ist, dann kann ich meine Meinung nicht mehr sagen. Ja, doch, kannst du, geh raus auf die Straße, kannst du deine Meinung sagen. Bei Facebook Woche. kannst du eh nicht deine Meinung sagen. Je nachdem, wie die ist, die Meinung, wirst du nämlich rausgeschmissen. Das
0: stimmt. Ich habe diese Woche auf irgendwo auch gelesen, dass Zuckerberg eine Tour macht, um das Vertrauen in Facebook wiederherzustellen.
1: <lacht> <lacht> Vertrauen in Facebook, großartig. <lacht> ja, sehr schön.
0: So, der tourt jetzt um die Welt.
1: Wie groß ist Ihre Sorge vor Missbrauch Ihrer persönlichen Daten? Groß oder sehr groß, sagen 61 Prozent. Was ich ein bisschen problematisch finde, weil 100 Prozent sollten Sorge vor Datenmissbrauch haben. Ja. Ja, 100. Jeder sollte erkennen, dass es ein Missbrauchsproblem gibt. Überall, wo Datenbanken angelegt werden, werden die irgendwann auch missbraucht. Siehe hier, hessischer Polizeiskandal. Mhm. Genau das. Und das heißt, man muss nämlich auch Angst davor haben, dass Behörden die Daten missbrauchen. Was sie im genau. Übrigen tun, finde ich auch so lustig, diese ganze, oh, dieser ganze Leak jetzt und das Doxing, oh, ganz schlimme Sache. Ja, guckt euch bitte mal an, wie viel Geld Datenhändler weltweit umsetzen, die ein legales Geschäft betreiben. Es ist enorm. Also dieser Leak, der da passiert, ist überhaupt nichts. Jetzt hat es nur halt auch mal irgendwie Robert Habeck begriffen, was das Problem ist. Mehr aber auch nicht.
0: Vielleicht hat der es sogar vorher schon gewusst. Das
1: kann natürlich sein. <lacht> ähm, dann gab es auch noch so jede Menge Fragen zum Umgang mit Datenschutz, aber da habe ich jetzt keine Lust, das auch noch zu referieren, weil ich auch die Hoffnung habe, dass unsere Hörerschaft schlau genug ist, sowohl datensparsam zu sein, als auch darauf zu achten, wem man was mitteilt und vor allen Dingen, wie man ordentliche Passwörter macht. Falls nicht, hat Randall Monroe mal ähm, in einem XKCD-Comic sehr schön erklärt, was ein gutes Passwort ist, wie das geht. Nämlich ein Passwort aus vier Worten. Das ist leichter zu merken und schwerer zu knacken als ein Passwort, bei dem in einem normalen Wort einzelne Teile dann ersetzt werden. so Das I durch eine 1, das O durch eine 0 und sowas. Mhm. Ähm, verlinken wir in den Show Notes, kann sich dann jeder angucken. Da geht es um Entropie und äh, Versuche, die man braucht, um das Passwort zu knacken. Aber was ich eben eher meinte mit Handhabe oder mit Klage, was ich nicht verstehe ist, es kann doch nicht sein, dass es kein Smartphone gibt, das einerseits meine grundlegenden Kommunikationsbedürfnisse erfüllt. E-Mail, Browser. Messaging mit guten Messengern, also Signal, Threema, also die wirklich verschlüsseln, einerseits diese Kommunikationsbedürfnisse erfüllt und das trotzdem nur minimal invasiv in meine Privatsphäre ist. Also, mhm. ich hätte sowas gerne. Ich wäre bereit, dafür Geld zu bezahlen. Das kann meinetwegen, ich wäre sogar bereit, ein Android-Gerät zu benutzen. Ja. Yeah. Ich wäre sogar bereit, mir ein Android-Gerät zu kaufen, wenn mir jemand erklären würde, wenn es irgendwo eine Anleitung gäbe, Gibt's? wie ich ein beliebiges Android-Gerät tatsächlich absichere und trotzdem benutzen kann.
0: So, Holger, da habe ich was für dich. Tatsächlich? Lag auch auf dem Kongress rum. Ähm, es Ach. gibt eine Organisation, die heißt systemlee.org. Äh, verlinken wir in den Show Notes und die haben tatsächlich Anleitungen darüber, wie du dein Android Google-frei machen kannst, was ja das größte Problem ist mit Android. Und die haben auch in dieser Anleitung, Ach. also es war so ein Flyer, hm, eine genaue Anleitung, und die haben da, was kannst du stattdessen benutzen, was kannst du als Karte benutzen, was kannst du als Messenger benutzen, was nimmst du ja. für einen E-Mail-Client und so weiter. Ist da alles drin, alles zusammengefasst, machen wir in die Show Notes.
1: Ach, das ist ja mal interessant. Ja. Für iOS gibt es das nicht, ne?
0: Nee, aber iOS ist auch tatsächlich, also zumindest meine Datenschutzparanoika, die ich so kenne, ähm, ja. sagen, dass es äh, tatsächlich auch mit eins der besseren Systeme ist. Also, ja, stimmt
1: und iOS Google freizukriegen ist jetzt nicht schwer. Ne? Nö, ja. <lacht>
0: genau. <lacht> ja, dann sind wir eigentlich auch schon wieder am Ende der Sendung und hm. wie immer am Ende dieser Sendung. Lesen wir die Leute vor, die die Sendung unterstützen. Das sind der Fanclub und die Ultras, die tun das über Steady. Alle Informationen, wie ihr uns unterstützen könnt, findet ihr wie immer auf wochendämmerung.de Und hier kommen sie auch schon:
1: Mark Bremer,
0: Oliver Delpi,
1: Reto di Chotto Isolabella,
0: Markus Dietz,
1: Roger Eberling,
0: Christopher Etzel,
1: Erik Fröhlich,
0: Benjamin Harnack,
1: Nico Hebel, Norman Holz. Adrian Hönig, Katharina Hüll, Karo Janasch,
0: Matthias Johansen,
1: Arndt J. Kästner. Dennis Klein, Moster
0: Wing Commander Lord Flashheart.
1: Trolle! <lacht> Wessen Wing Commander? Na egal. Rolf Lühring,
0: Alexander Maurer,
1: <lacht> Dominik Neise,
0: Michael Salz,
1: Jörg Schickis,
0: Andreas Schreiber,
1: Patarchus Sir Dogelot,
0: Roman Schlauer,
1: <lacht> Joachim Urlas, Jens Wieweg, Lars von Hof-Hunold, Lars Wagner, Bernd Wehmöller,
0: Justus Wilhelm
1: und der Fanclub. Ugo Arangino,
0: Johannes Bauermann,
1: Miriam Bechtle,
0: Florian Beisel,
1: Simone Blechschmidt,
0: Andreas Bockisch,
1: Alexander Bonsack.
0: Jan Böske,
1: Markus Boslett,
0: Birgit Bülow,
1: Felix Bültmann,
0: Hans Dammhorst,
1: Christoph Dierberg,
0: Jan-Peter Drexler,
1: Oliver Markus Eder,
0: Elina Eickstedt
1: Sebastian Flügel, Oliver Förster, Wolfgang Fröhlich, Helge Georg, Ralf Gerst, Anne Gesch, Anja Glage,
0: Burkhard Kniewosch,
1: Benjamin Großmann,
0: Isabel Marie Grote,
1: Ricardo Guatta, Jan Heck. Christoph Henninger,
0: Tobias Herbst,
1: Fabian Hömke,
0: Andreas Jasper,
1: Philipp Kaden,
0: Jasmin Kiziliermark,
1: Jessica und Tibor Köstl,
0: Markus Krause,
1: Stefan Krause,
0: Magali Kreuzfeld,
1: Thomas und Corina Oliver Kröfing, Michael Lamatz,
0: Clemens Langhans,
1: Sebastian Lenk
0: Florian Link,
1: Heiko Linke, Sabine Lorenz, Ines und Mike Lüders, René Ludwig, Thorsten Lünenschluss Nicole und Christoph Mebius, Martin Meschke, Robert Meyer, Klaus Mitschka, Johannes Möller, Johannes Müller, Anna Neubauer, Thorsten W. Noll, Oliver Paulsen, Gregor Pich, Josef Porter,
0: Thilo Ramke, Frank Rehme, Christian Rohleder, Pia Römer, Sven Rudloff, Ruth Rutz, Jürgen Schäfer, Christina Schönrock, Niklas Schreiber, Jens Sommerfeld, Marie Stahn, Christian Steffen, Ines und Tina, Eli und Johann, Martin Unterlechner, Fabian
1: Fenske, Andrea Vogel,
0: Jannik Völker,
1: Nies Wechseler,
0: Linda Wendisch,
1: Michael Wesseling,
0: Maren Wilhelm,
1: Markus Wilms,
0: Tobias Wirth,
1: Luisa Wolf,
0: Stefan Wolf, Christopher Zelle, Uwe Zieling
1: und Sabrina Zoll.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Auch von mir natürlich.
0: Und das war sie auch schon, die Wochendämmerung vom 11. Januar 2019. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.